0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。如果你和我一样是一个艺术爱好者，一定会发现一个现象，那就是在西方艺术史上，许多画作中裸露的女性，多数都是古希腊、古罗马神话中的人物，很少会出现日常生活中的人。虽然文艺复兴时期，威尼斯画派领军人物提香。在乌尔比诺的维纳斯中画了女性裸体 ，17 世纪巴洛克艺术大师韦拉斯凯兹也在镜中的维纳斯里让女性一丝不挂，但这些都是用世俗的情感表现神话人物的一种手段。如果当时真的在画作中出现裸体的世俗女子，画家们很有可能会被舆论说成是伤风败俗的人。因此，在这样的历史背景下，我们今天要介绍的这位艺术大师和他的作品就显得十分勇敢了。在画家的两幅画作《裸体的马哈》和《穿衣的马哈》中，描绘的是同样姿态和构图的青年女子马哈。马哈不是人名，而是西班牙语里的平民少女的意思。在这两幅画当中。画家将贵族女子表现得像平民女子一样亲切，究竟是怎样分裂的画家会画出两幅一样又完全不同的作品呢？要聊起这两幅画的前世今生，就必须先从它的作者——西班牙浪漫主义绘画,画大师戈雅说起
1: 。境界决定结果，就想思考。才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。一米阳光，生活因阳光而感动。一米阳光门窗，凡尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞。今日主题。命运多舛的画家第三集，歌雅。一七四六年，白羊座的歌雅出生在一个普通的镀金师家庭。从少年到青年时代，他的性格非常叛逆。歌雅不但经常惹是生非，还喜欢饮酒作乐、追逐女色。在意大利学画的时候，他居然与修道院的修女产生了恋情。这触犯了当时的法律，所以戈雅不得不返回西班牙。再后来，他的婚姻成为了他所有成功的起点。戈雅妻子的哥哥帮他拿下了为皇家地毯做设计的合同，戈雅从此一帆风顺，进入了西班牙的顶级艺术圈，并开始受到国王的青睐，成为了一名宫廷画师。春风得意的他，接到的订单络绎不绝，当中既有国务大臣、皇家大教堂，也有波旁王朝的亲王。不过，即便已成名成腕，在生活当中，戈雅依旧我行我素，四处留情。于是，就有了历史上很有名的两幅画作的诞生：裸体的马哈和穿衣的马哈。有人说这是戈雅公然向宗教法庭清规戒律的大胆挑战，而更接地气的说法，则是因为一个有趣的故事广为流传。很多坊间传言认为，画中的美人正是阿尔巴公爵夫人，一个与戈雅有着不伦恋情的女人。一次，戈雅正在临摹裸体公爵夫人的时候，有人给公爵通风报信，公爵听后非常生气。怒气冲冲地找来了。歌雅听闻，急中生智，迅速又画了一幅穿着衣服的公爵夫人。待公爵赶到的时候，看见公爵夫人衣着整齐地摆着 pose， 心中的怒火荡然无存。于是就有了这两个版本的画作。当然，八卦为了吸引人，也总会有不同的版本。还有另外一种说法是。这幅画是戈雅为当时的首相而作，画的是首相的情人。首相平时挂在墙上的是穿衣服的马哈，等到自己一个人可以独自欣赏的时候，就换上了裸体的。如此看来，这两幅画作中的女主角到底是谁，似乎还很难下定论。但更值得肯定的是，戈雅非常直接地表现氏族女性的精神和肉体。如同他所有的创作一样真实
0: 。聊完了年轻时代的歌雅，有必要接着给大家介绍另一位艺术大师和艺术流派，因为在当时历史洪流的推动下，正是与他们的分道扬镳，使得歌雅完成自我艺术风格的重大转变，并由此成为承前启后的艺术大师，对后来的现实主义画派。浪漫主义画派和印象派产生巨大的影响
1: 。十八世纪的欧洲崇尚起一个冷门的学科——考古学。当时的知识分子专注于研究古希腊、古罗马的古典文化。从艺术角度来说，人们看腻了之前的巴洛克和洛可可艺术，决定换简约典雅的古典风格。但人们又想不出新花样，就从古人那里挖掘古典元素，赋予时代意义。再加上当时法国大革命正如火如荼举行，人们提倡理性，于是天时地利人和，新古典主义这种新的艺术形式正式诞生。随后，在新古典主义早期，歌雅和另一位艺术巨匠大卫出现了。不过，他们两个人的身份从一开始就很特别。当时的法兰西共和国政权落到了雅各宾派执政时期，画家大卫作为政府官员，深受启蒙思潮影响，极力反对军权政治。在大卫的眼里，画画是一种为了表现自己革命决心的手段，而这个时候的戈雅是西班牙王室的宫廷画家。虽然拿着不菲的俸禄，吃穿不愁，但看到西班牙王室的腐败，十分痛心，因此对法国的大革命十分向往，总觉得当时的统帅拿破仑可以带领整个欧洲走向新世纪。与此同时，看到政局的不断动荡，再加上好友马拉的死亡，令法国的画家大卫对专制统治失去了信心。也把希望寄托在拿破仑的身上。随后，拿破仑战功赫赫，一举成为法国国王。为了彰显自己的权威，拿破仑让大卫画了那幅著名的画作《拿破仑·波拿巴翻越大圣伯纳德山口》。大卫帮拿破仑进行了一系列的美颜、祛痘、修身等工作，让矮个子的拿破仑看上去至少有一米八，威风凛凛。而在西班牙的戈雅也悄然等待着拿破仑的解放。皇天不负有心人，戈雅苦苦的等待，终于等来了他的盖世英雄拿破仑。不过，他猜到了开头，却没有猜到结尾。一八零八年，拿破仑终于带兵来到西班牙，戈雅等来的不是他心中的解放，而是一场屠杀。西班牙国王臣服于拿破仑。为此，西班牙人民奋起反抗法国的侵略，数以万计的人民被杀害。戈雅看到这一切，心都凉了，于是由爱生恨，用自己的画笔开始记录拿破仑的恶行，画下了历史上第一幅政治控诉画 ——1808 年5月3日的枪杀。由此。戈雅和大卫两位新古典主义早期的画家，因为拿破仑的解放和侵略，走向了不同的方向。戈雅也似乎看清了自己的使命一般，拓展出更多的画风，但目的只有一个：表现人性的复杂。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。
2: Le soleil s'est couché, la lune va se lever. Les cocotiers bougent. Caresse-moi, caresse-moi. C'est la nuit qui tombe, tombe sur l'oiseau assoupi. Le serpent va chanter. Caresse-moi, caresse-moi. Et la mer a gemi. Et la lune a frémi, les grands arbres chuchotent. Caresse-moi, caresse-moi. Pour les enfants qui pleurent, là où luttent les hommes, trop de sang va couler. Caresse-moi, caresse-moi.
0: Une va se lever,
2: les cocotiers b o u g e r Caresse-moi, caresse-moi. C'est la nuit qui tombe, tombe sur l'oiseau assoupi. Le serpent va chanter. Caresse-moi, caresse-moi. Et la mer a gemi, et la lune a frémi. Les grands arbres chuchotent. Caresse-moi, caresse-moi.
1: 凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题《命运多舛的画家》第三集《戈雅》
0: ，欢迎您继续收听节目，我是明月。当人生旅程由青年步入中年之后，歌雅迎来了自己人生中最重大的转折。他突患疾病，永远的失去了听力。在那之后的1808年，歌雅眼睁睁地看着野心勃勃的拿破仑军队入侵了自己的国家——西班牙。他原本其实并不留恋腐朽的旧体制。甚至对当时法国的启蒙运动和法国大革命抱着美好的幻想，可戈雅看到的却是战争当中的残暴、杀戮及掠夺。不过，他十分感谢上天给他留下了眼睛，让他得以见证并记录下当时发生的一切。于是，戈雅驱动着手中的画笔。在画作《一八零八年五月三日的枪杀》中，再现了这一幕幕残忍又真实的场景。戈雅通过犀利又独到的观察，把长达数千年的人类暴力与死亡的瞬间表现得极为生动和严肃，创造了绘画史上的经典，也成为西班牙普拉多美术馆非常重要的展品。吸引着世界各地的艺术爱好者们
3: 。普拉多那个美术馆的布展是非常有技巧的，它那个光线，外面是用自然光，很亮，然后你进到展厅以后就暗下来，尤其高雅那个展厅是昏黄的光，然后在那个整个很大的一个厅，其实那个它最重要的那幅画《马德里的1808年5月3号》这幅画挺大的。他用一个展厅来展这一幅画，那种很 dramatic 那种冲击力是很强的。然后光很暗，你能看到本身他的作品就是戏剧性的光，因为他讲拿破仑的军队占领了马德里，然后进行屠杀嘛。这边是一排持着枪准备射击的人，然后这边是有一个像很英雄主义的一个个人的角色，这样张开手的一个造型。人穿的衣服这边是黑的，然后这边是白的。只有一束光打在那个被枪决冲起来这个英雄身上，其他地方的背景是特别的黑，是非常像舞台的深度的背景里面，就是好好像这幅画有十米深的那种那种黑暗的感觉。然后前面倒地的只有流出血的部分和人的白衬衫上有血的地方是有光的，其他地方都被忽略了。笔触特别的糙，就是真的讲起来要跟文艺复兴和。比戈亚同时期的，就是稍微早一点或者同时期的比，那笔触简直就是太糙了，就恨不得跟现代人画的画似的。但是整个的感觉，通过光线强调了这种屠杀呀，强调了这种死亡的和被侵略的这种这种戏剧的戏剧的感觉，还是挺震撼的。这种强烈的情绪，我觉得西班牙普遍的艺术的表现里面都处理的特别好。游戏绘画吧，但是比如电影或者是戏剧，甚至音乐，我想很多都有不同的表现方式来表现这个。游戏勾俩的画是非常的有电影和戏剧的感觉的，它像电影的一个场景就夸截在那儿了，一个截屏，它的动感是很强的，因为人的枪的射击、人的张开手这种动作或者人倒地这些尸体的动感很强，它在一个静止的画面里面表现了非常紧张的这种动感。这是一个非常难的技巧性的东西，它聚集人的视线。我觉得这是、嗯，其实这是摄影的技巧，或者是之后很多咱们现代的艺术的媒介才会更多运用的技巧。绘画以前不这么画，以前伦勃朗可能会打一块高光，但是人是很静态的，就是这种戏剧感是很静态的。但这张画是一个非常动态的。非常动态的话，而且 Alex 就是在戏剧的表演或者电影里面，这个光，这是一件很难的事情嘛。就是运用这个光来表现张力这件事情，比如说电影是一个很综合的形式，靠表演还是靠美术，还是靠什么东西，相对更重要的，容易表现出这个张力
4: 。我不是专业做摄影的，但我觉得现在大部分的电影通常不怎么会用光线。来表达这种张力。如果真的要去研究这个呢，你看那些三十年代、四十年代的那些好莱坞那些黑色电影，黑色电影用的用了他们用的那个黑白的那个反差用了特别好，因为那个时候首先是没有彩色电影，然后很多那些导演都是来自欧洲。因为那个时候就战争年代嘛，然后他们拍戏的预算也不大，所以他们搭的景都比较抽象一点。嗯，然后他们的拍出来的那题材也叫比较梦幻，比如说那个《Cabinet of Dr. c a l i g a r y 嗯，然后后来就很多都跑到好莱坞，然后他们就把他们的那个拍戏的那种方式也带过去，所以就四十年代、五十年代拍了一系列的那些黑色电影，就用这种很黑暗、很明确的那个。冲突来表达这种意识。那些大师很多时候是参考那些呃油画来来,来找他们的灵感。他们构图，以前构图很多都是来从那些美术背景嘛。所以你放那个机器在哪儿，谁在那个中景，谁在背景，都有意思
2: 。所以其实就像这种对于艺术作品，或者说这种艺术家的这种一系列的作品的这种呈现，在。美术馆里面，在可能大家真的去到普拉多美术馆的时候，也会能感觉到，可能真的去接触或者说想要去看到戈雅的作品的时候，是真的需要做好，不管是从心理上还是从各方面的这种强度冲击的准备。可能也没有咱们描绘的这么严重，这都是就是很主观的，也是个人的感觉。戈
0: 雅的这幅画确实非常生动。戈雅用自己娴熟的绘画技巧，把这种动和静的气氛展现得淋漓尽致，让欣赏画的人似乎回到了那一刻。不过，也正如嘉宾所说，如果仔细欣赏这幅画，会发现戈雅的画工和许多古典派绘画相比，并没有那么细腻出众。他的其他作品也有类似的表现。那到底是哪些特质真正成就了戈雅绘画史上的大师地位呢？下面就继续来听听嘉宾们的解读
3: 。戈雅提炼出一个核心的感觉，对你来说是什么？有时候我会问，或者你能听到旁边的同样的参观人会议论，他觉得恐怖，嗯、很多人会用“恐怖”这个词，或者觉得是残忍，我就。
2: 都不会用这种词来形容，我会用孤独这样、嗯。你会用孤独？我会觉得好像是决绝，我就觉得他好像做什么都很<笑>很狠，直接奔着 rock bottom， 就是到底的那种。什么都很决绝，好像一点也不拖泥带水，而且一点也不温和。就他不考虑什么事情是你能够接受的，就是永远好像要最后摊牌的，或者是要最后决裂的那种状态。
3: 对伤残了的艺术家好像都是这样，是都是这样办事、嗯你听贝多芬，嗯、他也有浪漫的东西，但是,但是那个力度在那儿，就是他的力度在那儿、嗯。嗯，你看弥尔顿写《失乐园》，那描述的就是你能感受到那个字的强度，就在一篇纸上面可以承载的强度是非常的强的
4: 、嗯。我觉得如果一个词来形容，我觉得可能原始吧
3: 。原始，哦、对对对、哦
4: ，他画出来的是一种。血腥一种黑暗，可是对我来讲，他的血腥和黑暗不是为了血腥和黑暗，它是一种表达的一种方式。然后他表达的是一个人性的最原始的一个，哦一哦、就
2: 挣扎在生存状态的那种。嗯、对我来说，戈雅是一个挺让人呼吸困难的，因为他像 Alex 说那种原始
3: 的东西是很真的，就特别真实。你不得不直面的，我们很有可能每个人身体里面都有的一部分东西。这个让你当你想到他画出来。放在那让你看的时候，你就像直面作为一个人你自己一样，所以那个就挺反思的吧。但是就是孤独感或者是每人的恐怖的感觉的来源不一样，可能这就是一个比较个人化的东西了
4: 。其实另外一个方式我主张的就是，如果你对这个《鬼影》其实不是很了解，也没有必要的去那么去深刻的去了解，因为如果你读了太多，你的脑子里已经会有很大的影响了、嗯。那你如果是你头脑是空白的，然后你去这个博物馆，然后你看到这幅画，这种最初次碰面跟这个艺术作品接触是完全没有带上其他的那种之前有过的一些想法，所以我觉得这是最原始、最好的一种方式。然后你看了，可能给你一种新鲜的感觉，给你一种不模，可能也许你特别喜欢，也许你特别震撼，也许你没有什么大的反应。然后你看完了之后，你回去，然后再看。之前的那些知识分子啊，那些所有的评论啊评论，怎么讲？如果是我的话，我会按照这种方式去看。就比如说，我看一个电影的时候，嗯、我看之前我从来不看任何影评、嗯，然后看完了，然后我自己可能琢磨一两天，然后之后去看那个影评、嗯，然后可能你的想法是跟他们完全不一样。有时候他是会提到几点你当时没有想到的，然后就哎，其实也是可以从这个角度来讲。所以这样的话，我觉得。你做一个观众，你的收获会比较大
1: 。您正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。Por mi parte, no me puedo quejar. Trabajando como siempre mal, aunque confieso que mi vida hay mucha soledad. En el fondo, tú y yo somos carcel. Y... 我们无法忘记，我们无法忘记。
2: tantas cosas que te quiero explicar,
1: porque no nunca sabe si mañana esté aquí. A veces hemos
4: ido marcha atrás y la razón siempre querías llevar, pero estoy cansado, no
1: quiero discutir. 我们几乎一样，和我一样，我几乎一样。我几乎一样。